0: 皆さんはイエス様に出会ったときにどのように声をかけてもらいたいですか何と呼ばれたいですか何と呼ばれたいですか私だったら「おい言語学者」とか「<笑>とかおい牧師」とかどういうふうにイエス様は声をかけられるでしょうかどうでしょうかどうかどいうふうにイエス様に声をかけてもらいたいかどうですかちょっと自分の心の中でちょっと言って,言ってみていただきたいんですけど別にあの声出す必要ないんですけど私はどういうふうに呼んでもらいたいかなっていうふうにちょっと考えていただきたいなと思います。人は、人が人を理解する方法っていうのは、どの範疇に入っているかで分類するんですね。ああの人は大学の先生。大学の先生だったら、大学の先生にはこういう口の聞き方をした方がいいんじゃないかとか、ないですかありますようちの。うちの学生だったら絶対ありますよ。先生にはこういう口の聞き方をするとか。お医者さんにはこういうき口の聞き方をするとか。どの範疇に入るかで人を分類するそしてその分類、まあ、レッテルですねレッテルに従って対応するわけですいろいろな障害を持っていらっしゃる方いらっしゃいますけれどもその障害の種類によっては「あの人は何とか障害だこの人は何とか障害だ」というような形で対応の方法を考える、まあ、それ本人間のやり方ではありますねでもそこにはですね個の尊厳が無視されているそれが忘れ去られている、まあ、今あの日本のキリスト教会を非常にこう揺,る揺るがしている大きな問題があってそれはあの性的マイノリティの人たちを教会がどのように受け入れるかあるいは受け入れないかと。もう性的あの人は性的マイノリティだっていうふうに言った時点で神様の御心から外れてるですねその人はそういうレッテルで名前呼ばれる存在ではないんです名前があるんです個々の名前で神様は呼ばれるイエス・キリストが私たちを見る目それは一人一人の尊厳に目を留めるその,そのような見方でイエス様は私たちを見てくださっているキリストは私たちを分類名で言われることはないんですだから「おいクリスチャン」っていうふうに言われることもないんですおいノンクリスチャンっていうこともないんです私は日本に帰ってきて大学で聖書を読む会を始めましたけれどもその時に、えー、クリスチャンの男の子がこう入ってきましたでそこにはクリスチャンの子もクリスチャンじゃない子もいたんですけれどもクリスチャンじゃない子に向かって「あノのんくりですか」って言っても本当にびっくりしましたなんだそれは差別にある意味での差別用語ですね、あの人はノンクリだノンクリスチャンだもう本当にびっくりしましたそういうような見方で人をクリスチャンかクリスチャンじゃないかで人を二分して見ているイエス様はそんな見方はしないでまた私はあのやはり、えー、聖書へ向かう大学でやってるときに、えー、ある、まあ、大学の有名なキリスト教団体に属する学生が来ました。で,でそのキリスト教団体で、まあ、私のことをあの話したようなんですけれどもで岩本絵の子は原種福音だ原種福音の原種じゃなかったんですよ私はもう原種福音をず,ずっと前に出てますから<笑>ずっと前に出ててその二十数年前に出てて私はその時はあの長,老ののの長老派の教会の会員でした長老派のの教会会員でしたけれどもその岩本絵の具は原州福音だ原州福音は危険だで危,険なとその危険な岩本絵の具がやっている聖書研究会に君は行くことはならんと言われたって言われた子がいますでその時から僕はその子と大学ですれ違っても顔を合わせてもらえなくなりましたね。完全に、完全に無視されました。これ、イエス様がなさることですかイエス様は私たちを分類名で呼んだりはしないんです。この人はバプテスト。この人はホーリネス。この人はなんとか。っていうような形でイエス様は人をご覧にならない。私たちもそろそろそれをやめたらいいんじゃないかと思うんですね。イエス様がエリコンに近づいた時一人の目の見えない人がこれはマルコの福音書によるとバルテマイという名前であったと言われます。この人が道端に座り物を用意していた彼は群衆が通っていくのを耳にしてこれは一体何事か,何事かと尋ねた。ナザレビとイエスがお通りになるのだと人々が知らせると彼は大声で「ダビデの子イエス様私を憐れんでください」と言った先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたがその人はますます激しく「ダビデの子よ私を憐れんでください」と叫んだどうして先を行く人たちは彼を黙らせようとしたんだと思いますかうるさかったからですかうるさかかったからこの,この「たしなめたが」という言葉と同じ言葉があの使われている聖書の箇所があるんですがそれはルカの福音書の18章15節数週間前に読んだところですがさてイエスに触れていただこうと人々をその子たちまで連れてきたところが弟子たちはそれを見て「叱った」と訳されてこの「叱った」という言葉とこの「たしなべるという言葉、これはギリシャ語が同じ言葉であります。ここにはですねイエス、小さい子供たちも、目の見えない人たちも、イエス様の祝福を受けるにふさわしくないという差別意識があったのです。小さな子供は仕事ができないですよね。仕事が、まあ、役に立たない。まあ、そのことから人格を認められていませんでしただからこの忙しくて十字架に向かう非常に緊迫した状況の中にあるイエス様のところに小さい子どもたちを連れてくるとは何事か逆立たわたの者たちは向こうに連れて行けというのが弟子たちの意識であったそしてまた目の見えない人は神の祝福を受けられない呪われたものであるという認識が当時のユダヤにはありましたそしてそれらの人たちは社会や集団が自分に貼り付けるレッテルによって扱われるだけじゃなくて自分自身もそのレッテルが自分の本質だと思ってしまう自分は目が見えないだから私はこうだ私はこういう障害があるだから私はこうだ私はこう,こういう失敗をしたこういうものだだからこうだというようなその自分自身に対しても自分でレッテルを貼って自分を言うならば制限していくそういうようなことというのは私たち人間にもありますねところがだからこの、ね、バルテマイもイエス様が通られるまではそうやって生きてたんですそうやって生きてたんです。自分は目が見えなくなった。だから自分は物乞いを応用して生きていくしかない。そして人に蔑まれて、お前は神から呪われると,出ると言われて、あそうなんだ。というふうに思って生きてきた。だけど、イエス様が通られると聞いた。そのの時にに自分の内側に隠れていた本質が目覚めるんです、ね、そのレッテルが自分の本質ではないことに気がついただから叫び出すんですだから叫ぶんですそのレッテルが自分の本質だと思っているときには人は叫ばないあ、そそんなもんなんだ仕方がないんだ諦めるしかないんだというふうに思うだけど、イエス様の臨在は、そのレッテルが自分の本質ではないんだということを私たちに知らせる、気づかせる、その時に私たちは、叫び出すんです、黙らなくなるんです。私たちの本質を立ち上がらせることができるイエスキートに向かって、私たちは叫び出す、決して黙ることはない。イエス様、私は憐れんでくださいと叫んで黙らないものになるなぜか神様ご自身が私たちのために黙ることのない方だと聖書は言っていますシオンのために私は黙っていないエルサレムのために沈黙はしない神様がおっしゃっているその救いが、その義が明るく火を光を放ち、その救いがタイマスのように燃えるまで、主ご自身が私たちのために黙ることがない、それが私たちの神様です。そのご臨在に触れるときに、私たちも黙ることはない、黙らないものになるんです。主がそれれを望んででおららるからですイエスは私と待って彼を連れてくるように命じられた彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった私に何をしてほしいのですかするとその人は答えた死を目が見えるようにしてくださいイエスは彼に言われた見えるようになれあなたの信仰があなたを救ったその人は直ちに見えるようになり神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。この人、目が見えるようになって一番最初に見たものは何ですか花ですか空ですか鳥ですか何ですかイエス様ですよイエス様が目の前にいるんですこの方が見えるようになれとおっしゃったときに、目を開いたらそこにイエス様がいた。目が開かれたときに、礼拝者としての実存が現れたんです。彼はその場でひざまずいてイエス様を拝したことでしょう。目が開かれるということは、礼拝者としての実存が現れ出るとということですしかしなぜ目の見えない者たちは礼拝のできない呪われた者と言われてたんでしょうかそんなことは立法には書いてないです立法には書いてない神様は定めてない人間の勝手な取り決めですそれは紀元前千年頃のダビデにあの原因があります、えー、これはサムエリキの第2ですね5章4節ダビデは30歳で王となり40年間王であったヘブロンで7年, 7年6ヶ月ユダを治めエルサレムで33年エルサレムとあイスラエルとユダの全体を治めた王とその部下はエルサレムにその地地の住民エブス人のところに行った。すると彼らはダビデに行った。まあ、その頃まだエルサレムはユダヤ人のものではなかった。エブス人のものだったです、ね。エブス人の土地であった。で、ダビデはエルサレムを攻略しようとしてたわけです。で、その時に、そのエブス人はダビデに行った。お前はここに攻めてくることなどできない。目の見えない者どもや、足の耐えた者どもでさえもお前を追い出せると言ってダビデを侮辱しました。彼らはダビデがここに攻めてくることはできないと考えていたのである。まあ、それほど難攻不落の,あの町だったのがエルサレムであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは誰でもエブス人を討とうとする者は水汲みの地下道を通ってダビデの心が憎む足のなえた者どもや目の見えないども者どもも打てと言ったひどい話ですよひど本当にひどい話ですよダビデはバテシバを奪ってウリアの妻中心ウリアの妻バテシバを奪った上でウリアを殺害するという大きな罪を犯しましたけどもこれもそうですねこれも本当にひどい話です。でそれで目の見えないものや足のなえたものは王宮に入ってはないこの王宮って言葉と神殿は同じ言葉ですから宮に入ってはならないと言われるようになった。でそれ以降 1,000 年間目の見えない人たち足の不自由な人たちが差別されてきたですね。ダビデは一時的な劇場に駆られて目の見えないものや足の不自由なものを虐殺しましたそれから 1,000 年間にわたって彼らは礼拝から除外され神から呪われたものとしての扱いを受けるようになったのですこのバルテマイを癒された後イエス様はこのあと、えー、ザーカイの家に行かれますけれどもその後エルサレムに登っていかれます。でエルサレムに登っていかれて何をなさったか三宅嫁ですね三宅嫁をなさいますけれどもその後でそこがでこ,うこのように書かれているそれからイエスこれはマタイの福音書です21章それからイエスは宮に入ってその中で売り買いしている者たちを皆追い出し両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたそして彼らに言われた「私の家は祈りの家と呼ばれる」と書いてあるそれなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている宮清めをなさった後また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒された。とあります人々から理由もなく立法に書かれてないのに立法が命じてないのに人の取り決めによって人の罪によって言うならばはっきり言えばそれは人の罪によって排除されてきた人たち彼らの礼拝者としての本質を回復なさったたのがイエス様でありましたそしてここで宮の中で目の見えない人たち足の不自由な人たちが身元に来たと言いますけれども私はこの時にバルテマイが大きな働きをしたんじゃないかなと思いますエーサレムに行って私はイエス様に目を開いていただいたみんなイエス様のところに行こうって言ったんじゃないでしょうか足の不自由な人たちにも「イエス様のところに行こう!」と言って人々に足の不自由な人たちを担いでもらってイエス様のところに一緒に連れて行ったんじゃないでしょうか遺ヤ書の35章に「メシアキリストががが来られれたとと何が起ここるのかいいうことが予言されています心騒ぐ者たちに言え強くあれ恐れるな見よあなた方の神が復讐が神の向いがへやってくる神は来てあなた方を救われるその時このその時っていうのはメシアが来られた時という意味ですメシアが来られた時目の見えないものの目は開かれ耳の聞こえないものの耳は開け,開けられるその時足の耐えた者は鹿のように飛び跳ね口の,口の利かない者の,の下は喜び歌う荒れ野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだその時というのはメシア到来の時イエス様はご自分がメシアとしてやってこられたことを神殿の中で目の見えない者たちの目を開き足のいた者たちを立たせ彼らの礼拝者としての実存を回復することによってこれを明らかになさったのであります先ほどあのイエス様に出会った時何て呼ばれたいかって言いましたね礼拝者としての実存を回復イエス様は私たち一人一人の礼拝者としての実存を回復してくださいますけれども。その時に、ね、私たちをね名前で呼んでくださるんですよ。名前でで呼んでくださる中にはねいろんな人いますからねあの、まあ、そう思うことは自由ですけど私は預言,者とし預言者と呼ばれたいっていう人も中にいますよ。<笑><笑>私はよイエス様に「預言者」って言ってもらいたいっていう人もそういう人に出会ったことあります私あそうなんだって思いましたけど多分イエス様はそうおっしゃらないだろうなって<笑>な聖書は何て言ってるかその時あなたは「新しい名」で呼ばれるイエス様が与えてくださる「新しい名」で呼ばれると言っています「主の御口が名付ける名で」ま黙示録ではこのように言われてますね耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい勝利を得る者には私は隠されているものを与えるまた白い石を与えるその石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されているイエス様は私たち一人一人に新しい実を与え,て与えてくださる新しい名で呼んでくださるそれはまだ私たちには隠されているだけどイエス様は私たち一人一人を分類名で呼んだりはしないレッテルで呼んだりはしない新しいな新しい実存を与えるこの方が私たちの礼拝者としての実存を回復してくださったのです回復してくださるのです主が臨在してくださる時私たちのうちに隠れていた本質が叫び出すだからね私たちが本当に求めること恋求めること主よご臨在ください主をご臨在ください,ださいそのことを私たちは恋求めたいお祈りをしましょう主イエス様どうぞあなたご自身が親しいご人材を持ってこの場を訪れ、一人一人を訪れてくださいますようにお願いいたします。私たちの。さまざまのものの中に隠れている。本質の願い。あなたの子供としての思い、その実存。それを私たちに。知らせてくださいますようにお願いいたします。それを。あなたが回復してくださることを、私たちは叫び求め、あなたに叫び声を上げることができるようにしてください。天皇と王様、ま、私たちの肉の叫びではなく、あなたが与えてくださる本質の叫びを、あなたに向かって上げることができるように、導いてください。人が人を出てルるより、また、自分が自分をレッテルで抑え込もうとする力が働くときに、天皇・お父様、どうぞあなたがそこを訪れ、あなたの臨在をもって、そのレッテルを取り払い、あなたの子供としての、あなたの子供であるその本質が輝き出るように、御霊を注いでください。イエス様のと,うとう皆によっておお祈祈りりししまますすばらくお祈りを続けたいと思い思そして私たちもお互いを本当にその本質ですることができるように礼の実を開いてくださいイエス様の皆によってお祈りします